0: Buenas tardes, Elvira. ¿Cómo estás?
1: Muy buenas tardes, Leonardo. Muy bien. ¿Tú qué tal?
0: Estoy de maravilla y, de hecho, estoy muy emocionado por este episodio porque ahí les va una pequeña historia. Cuando yo estaba en la escuela en México, que fue como en el 2014, ya estaba saliendo a la carrera, yo tuve demasiado estrés. O sea, yo me creía que era muy fuerte y tuve tanto estrés que me empecé... Tuve una enfermedad que se manifestó en mi piel y me empecé a escarapelar así por completo todo mi cuerpo, to toda la... Toda la piel la podía básicamente uh -huh. raspar y se me caía, se me empezó a caer el cabello así mucho y la dermatóloga me dijo, mi hijo le voy a dar un consejo como mamá, no como doctora, relájese. Uh -huh. Entonces yo creo que es bien importante que hablemos de este tema y yo pensé tí, en ti porque yo sé que estás bien capacitada, tienes mucha experiencia en el área de la salud y con los alumnos, entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquito de ti?
1: Claro, eh, Leonardo, y fue una muy buena recomendación de eh, la persona que te dijo que te relajaras, Ajá. debido a que muy posiblemente lo que tenías era un síntoma relacionado a alguna situación emocional. Y a eso me he dedicado toda mi vida. Tengo 32 años atendiendo a personas desde diferentes espacios. Acompañando a personas que tienen algún tipo de situación emocional, algún tipo de necesidad de hablar de lo que las emociones eh, provocan en nuestras vidas. A, la, a veces eh, nos pueden limitar o a veces pueden generar estos síntomas como el que tú mencionabas al principio, que eh, resolviendo eh, la, el referente emocional o conociendo la razón por la que aparecen, es posible regularlos. Y la regulación de las emociones, digamos, es la base de todo el trabajo que he hecho durante todo este tiempo. Soy psicóloga clínica, tengo experiencia en psicoanálisis, soy coach y ahora especialista en eh, programación neurolingüística, que es el tema que más trabajo, justo porque ha me ha mostrado, me ha enseñado en la, en la experiencia que nuestro cerebro, es algo que podemos eh, regular, digamos. Es tan plástico que tenemos muchas posibilidades, incluso a través de, de verbalizar aquello que sentimos, que nos permite mejorar nuestra situación emocional. Bajo situaciones de estrés como la que tú viviste, por ejemplo.
0: Como te comenté, hace poquito yo puse en Instagram una encuesta entonces, vamos a discutir esos esas resultados. Primero, puse en la escala sí. del como del 1 al 10, ¿qué, tanto, ¿qué tan difícil crees que la escuela dental? Fueron 2,150 respuestas, el 9 fue el promedio. Entonces, mm -hmm. la escuela dental es algo bien, bien, bien difícil. La segunda sí. pregunta que les hice fue que si en su universidad sentían que ellos se preocupan por, por su salud mental o se preocuparon. En el caso de los que fueron, de los que fueron alumnos, 82% dijo que ellos sienten que a la, la universidad no les interesaba la salud mental. Uh -huh. Y el 65% dice que jamás ha visitado un psicólogo. Entonces, ¿por qué crees que todavía, inclusive en gente del área de la salud, en profesionistas, ¿por qué crees que hay ese hueco tan grande de que no han considerado la salud mental mm. tan importante como la salud física, por ejemplo?
1: Porque eh, es posible que para todavía un eh, alto porcentaje de la población tenga el tabú de que la salud mental es un tema de solamente para personas que tienen algún trastorno, es decir, personas que tienen que estar en el psiquiátrico o en algún espacio por eh, este temor que hay de la palabra locura. Y no es así. Como seres humanos, somos seres integrales. Somos eh, mente, somos cuerpo y somos también emociones. Entonces, en ese sentido, la salud depende por lo menos de esos tres grandes eh, campos en donde podemos accionar para lograr una vida saludable y una mejor calidad de vida. Todavía para muchas personas, la salud mental pareciera que solo es para aquellos que ya están en una situación eh, eh, extrema, digamos, no como decía de psiquiátrico, y no realmente, así como en la salud física, cuando vamos y nos hacemos un chequeo eh, programado o como en, 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 en el dentista que tenemos por lo menos dos visitas al año para checar que todo esté bien y prevenir, también en la salud mental, es una buena estrategia prevenir y cómo, frente a los primeros síntomas o las dudas o las emociones que queramos plantear, existe ese espacio en donde está más que estudiado y comprobado, se pueden prevenir trastornos más complicados, incluso enfermedades físicas provocadas por situaciones emocionales. Entonces, cada vez más se habla en el mundo y más con lo que estamos viviendo actualmente del bienestar. Y para estar bien, es por, importante tener en equilibrio estos tres elementos, cuerpo, mente y emociones. Entonces, en ese sentido, poco a poco ha ido cobrando importancia el poder acudir a un espacio en donde verbalizar aquello que nos preocupa, nos provoca ansiedad, nos provoca estrés o nos provoca cualquier situación que desde el punto de vista médico, eh, biológico, no se puede explicar. Y que tiene un correlato emocional, mental.
0: Perfecto. Oye, tengo, ahorita que te estaba escuchando, tengo una duda. Sí. Eh, como ya lo mencionamos, 2,150 personas dijeron que está eh, bien difícil la carrera de odontología. Todos los que te mm. están escuchando ahorita son, la mayoría son estudiantes de odontología. Entonces, ¿en qué momento...? Sí. ¿Le recomiendas tú a un alumno que jamás lo haya considerado o a alguien que ya lo estaba considerando? ¿En qué momento le recomiendas a ese alumno que está viviendo una situación de estrés? Decir, ¿sabes qué? Creo que ya necesito, aunque sea, hablar con alguien. ¿Cuáles son las, las, las cosas que ellos tienen que revisar para decir, sabes qué, sí necesito acercarme a un psicólogo?
1: En el momento en que el estado que tiene, si fuera estrés, no es un estado... Eh, que le haga sentir bien, es decir, a veces el estrés nos ayuda a activarnos y hacer nuestro trabajo, ¿no? No quiero decir con esto que el estrés esté bien, no, pero a veces es como esa energía o se vive como estrés, ese impulso para llevar a cabo nuestros, eh, nuestras actividades o nuestros objetivos. Cuando está ya la persona se siente limitada para llevarlo a cabo, no se siente bien, está teniendo sintomatología como cualquier cambio importante en su vida, eh, problemas en el sueño, en, 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 en insomnio, por ejemplo, en la alimentación, de pronto dejar de comer o comer más de lo debido, de pronto no tener ganas de relacionarse con nadie, no querer ver a las personas o al revés, empezar a tener mucho más espacios para eh, evadir responsabilidades y estar en la vida social y dejar las responsabilidades. Al punto al que voy es cualquier cambio que hay en la vida que de pronto te das cuenta que no está bien, que algo no está funcionando bien. Incluso cuando escuchas que alguien te dice, oye, de pronto eh, te veo diferente, te veo demacrado o te veo... Eh, como cansada, no lo sé, eh, todo eso es importante escucharlo para que cuando se siente algo que te está limitando, te está bloqueando y está afectando tu calidad de vida, ese es el momento para acudir con una persona, con, un, con alguien que pueda escuchar, con un especialista que pueda escuchar y dar cause a lo que está sucediendo, incluso antes de esos síntomas. Muchas veces esperamos a que esos síntomas ocurran, pero en el momento en que lo que está sucediendo no te hace sentir bien o lo vives como miedo y no te permite dormir o sientes que, que, que no puedes con la carga, es importante acudir para resolver.
0: Inclusive me gustaría mencionar aquí antes como experiencia personal. Elvira, ella es mi psicóloga personal. Utilizamos la, los medios de comunicación ahorita para, para comunicarnos. Yo estoy en Estados Unidos, ella está en México y todas nuestras sesiones han sido por Zoom. Seguramente si tú estás en México, en tu universidad debe de haber uh, estudiantes que están practicando. Te puedes acercar a un instituto de jóvenes. Hay opciones para ver y platicar con un especialista. En las universidades va a haber espacios, ¿por qué? Porque hay estudiantes que ellos quieren practicar, quieren acercarse a las personas que lo necesitan. Y creo que en este momento, en el 2020, casi 2021, el no tener dinero no es pretexto, porque puedes encontrar a alguien capacitado que te pueda escuchar. Entonces, si tú tienes ansiedad, si tú sientes que necesitas ser escuchado por algún profesional, te invito a a que te acerques a alguien, porque el simple hecho de abrirte con una persona que tú sabes que es un profesional y te va a ayudar, independientemente de lo que la otra persona haga, el simple hecho de descargar todo lo que tú traes en tu, en tu mente, eso ya ayuda demasiado. Ahora me, me gustaría que entráramos de lleno en el estrés, sí. porque pues ahorita estamos en una en un tiempo muy raro debido al covid en odontología tienes que trabajar mucho con tus manos y tienes que trabajar en el laboratorio. Adicionalmente a eso, cuando ya estás por fin trabajando en el, con pacientes reales, creo que a todos, todos los estudiantes, creo que el 100% ha sufrido de esto, de que tienes que depender de terceras personas para poder pasar tu materia y para poder seguir en el próximo semestre o en el próximo año. Eso nos genera demasiado estrés sin contar que algunas veces tenemos que cooperar económicamente para que el paciente vaya, para que el paciente se anime. Entonces no únicamente se trata de ir a clases, hacer exámenes, se trata de estar yendo al laboratorio, conseguir a tus pacientes, asegurarte que el paciente vaya y en algunas ocasiones conseguir dinero para que el paciente todavía se anime más. Y toda esa, toda esa cadena se puede romper simplemente porque el paciente o ya no le dio ganas, o ya le dio flojera, o ya le dijeron que alguien más le dijo que para qué se está haciendo eso. Entonces, hablemos sí. de lleno y cómo, cómo, cómo podemos lidiar con ese estrés siendo estudiantes.
1: Una, un primer paso es justo identificarlo, que hay el estrés y que aquí hay una, una situación que lo detona, que es esta cadena de pasos que de pronto se puede romper, como tú bien lo explicabas. Y al hablar de lo que, que genera en, en ti como estudiante, es posible encontrar alternativas. Generalmente el estrés hace que te bloquees, que no haya manera de resolver. Cuando generas un espacio en donde poder hablar de lo que, es, de lo que está sucediendo, porque es una realidad que esto puede suceder, ¿no? Que se rompa la cadena para que llegue el paciente y puedas practicar. Entonces, eh, el generar espacios en donde poder hablar desde el punto de vista de la salud mental, de la salud emocional, ayuda a que abras ese espacio para encontrar alternativas. Aquello que de pronto suena como eh, terrible, como imposible de llevar a cabo y que te puede limitar precisamente de depender de otro, bueno, te puede ayudar cuando lo, 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 lo planteas en un espacio para trabajar esas emociones, a encontrar diferentes alternativas. ¿Cuáles? No lo sé. Ah, sería cuestión de platicarlo con cada quien, con cada uno de los que está viviendo esta experiencia. Incluso, por ejemplo, el hecho de tener este espacio que tú tienes en donde pueden compartir información que ya desde tu experiencia o desde la de otros ayuda a otros a entender cómo son los procesos, ya eso es un trabajo desde el punto de vista emocional. El compartir o los chats que de pronto pueden generar en donde compartir información porque eso ayuda a generar alternativas lo que sucede es que a veces el estrés aun cuando se tienen las alternativas emocionalmente no no estás listo para encontrarlas no estás lista como persona para encontrar esas alternativas el espacio de eh, atención o de acompañamiento, como yo le llamo, porque es un acompañamiento hasta la resolución de la sintomo, sintomatología emocional, ayuda a poder elaborar esas emociones, a encontrar cuál es la razón por la que surgen esas emociones. y No me refiero solo al detonante de que llegue o no llegue el paciente. Habrá personas que no se estresan y que lo viven de una manera muy distinta. ¿Por qué? Porque tiene que ver con nuestra historia, con nuestras creencias, con nuestros valores, con, con nuestra situación emocional en general. Y eso es lo que se trabaja en un espacio emocional de acompañamiento. ¿Qué de todo lo que está dentro de ti realmente eh, está viendo esta situación como estresante? ¿Qué recursos personales tienes para resolver y llevarlas a cabo? Y hacer, hacer uso de esos recursos personales, identificarlos para poder eh, elaborar el estrés y resolver. Es una realidad que el paciente podría no llegar, pero podría uno pensar, bueno, quizá funciona tener más de una opción de pacientes. Y aunque impacte económicamente, por ejemplo, puedo hacer algo, no, no sé en este momento qué, que me permita tener alternativas para si no llega mi paciente, yo ya tengo el plan B o incluso el C o el D. Quizá en otro momento no lo hubiera pensado si emocionalmente estoy bloqueado. Y eso es lo que nos pasa. Se convierte en algo que va creciendo, que va creciendo, que va creciendo y no nos permite resolver. Cuando hablamos de ello, cuando hablamos de nuestros miedos, de lo que emocionalmente nos causa, es casi como una situación, eh, alguien alguna vez decía como mágica, aunque no, realmente no lo es, pero empieza a fluir, y entonces aquello que atoraba, que, que no nos dejaba eh, fluir como normalmente lo haríamos, da la posibilidad y encuentras alternativas.
0: Perfecto, y aquí me gustaría mencionar algo bien importante, de que pues al final de cuentas tenemos que ser realistas, o sea, dependemos de alguien más, sí, ¿por qué? Porque no vas a aprender únicamente en maniquí, tienes que aprender el trato real con el paciente, y pues es la realidad, o sea, también tenemos que aceptar que estamos expensas de alguien más y de que desafortunadamente, pues, si no vienen, pues, nos vamos a ver afectados. Esa es la realidad, la realidad no se puede cambiar. Entonces, aquí es cuestión de cambiar el chip y utilizar una diferente mentalidad para tratar de ver las cosas con un mejor optimismo, porque a veces lo que más nos afecta es lo que está en nuestra cabeza. Entonces, ¿de qué manera crees tú que podamos cambiar un poquito la percepción? Como por ejemplo, yo recuerdo que, que cuando estábamos haciendo terapia, tú me hiciste cambiar sí. como la misma situación, pero verla desde otro punto de vista, inclusive podemos eh, mencionarlo de que el miedo a veces no se ayuda.
1: Exacto. Justo uno de los ejercicios que hicimos en esa ocasión es algo que es, eh, está asociado con un elemento muy importante de la programación neurolingüística que son las posiciones perceptuales. Es decir, a veces las situaciones, la realidad, las vemos desde nuestra visión. Y esa visión, cuando emocionalmente hay algo que nos esté estresando, hablando del estrés o del miedo, podría limitar nuestra mirada de la realidad. Y el ejercicio que hicimos fue tratar de verlo desde otra perspectiva, desde la perspectiva de otro, por ejemplo, o desde la perspectiva de un experto, que nos permite abrir nuestra visión, nos permite como alejarnos un poco de la situación, y entonces ahí encontramos alternativas. El, uno, un, el tema específicamente del miedo, recuerdo que lo que trabajamos, eh, y, y lo que se puede trabajar en diferentes espacios, es encontrar el para qué de ese miedo, por qué o para qué aparece ese miedo en nuestra vida. Y generalmente tiene una función, el miedo no es tan malo, significa algo, nos está dando un mensaje en nuestro interior. Se trabaja en sesión, es encontrar cuál es la intención positiva de ese miedo para poder como negociar con él mismo, o con nosotros mismos, con nuestra parte interna, con nuestra voz interna, y encontrar otros medios para alcanzar objetivos que sean más saludables para nosotros. El miedo puede llegar a paralizar, el miedo puede llegar a hacer que cambiemos el rumbo totalmente de una decisión y puede cambiar nuestra vida. Entonces, se hace un trabajo en sesión para negociar con él para comunicarse con ese miedo y encontrar otras posibilidades o alternativas que nos protejan General, generalmente pero en el miedo lo que hace es protegernos de algo. Encontrar de qué nos está protegiendo o para qué nos está protegiendo ayuda mucho a resolver. Y ese es solo un ejemplo hay muchas otras eh, posibilidades de situaciones que el miedo puede provocar en nuestras vidas, que el espacio de acompañamiento lo que hace es ayudarte a descubrir, a identificar qué está sucediendo ahí para poder resolverlo.
0: Otra pregunta, ya aceptando un poquito la situación, aceptando que pues estamos en una carrera difícil, ¿qué podemos hacer nosotros o qué puede hacer el estudiante para tratar de llegar lo mejor posible a esa situación de dificultad. ¿Qué nos recomiendas en cuanto a bienestar, en cuanto a, a, a qué podemos cambiar de nosotros mismos para poder af afrontar mejor esas situaciones?
1: Muy bien, el bienestar tiene una relación directa con el tema emocional. Y el tema emocional en este sentido de, la de las partes, digamos, o los factores que nos integran como seres humanos, es importante tomar en cuenta también lo físico. Y en ese sentido, un, una forma de mantener el bienestar o la, nuestra calidad de vida, incluso nos ayuda a no tener agotamiento emocional. El agotamiento entendido en este término eh, en inglés que es el burnout, uh -huh. como llegar al límite, eh, es el poder hacer, llevar a cabo acciones en las diferentes áreas de nuestra vida. Por ejemplo, en la alimentación, mantener una alimentación saludable. Porque han comprobado quienes se dedican, eh, los científicos, a estudiar cómo la alimentación sana también ayuda a nuestro cerebro. Y si nuestro cerebro está sano y en ese sentido está eh, en, con todo para, para el pro, nuestros procesos de aprendizaje, tenemos mucho mejores eh, posibilidades de generar enla enlaces neuronales y por lo tanto ser más efectivos. Y esos enlaces neuronales tienen que ver con nuestra calidad de vida también. Entonces, una buena alimentación y algo que recomiendan mucho es la alimentación mediterránea, ¿no? Muchas eh, omegas, eh, grasas sanas, menos carbohidratos, más verduras, eh, hojas verdes, porque está comprobado que tiene un beneficio para nuestra salud. Hacer ejercicio también es un gran eh, aliado, un gran factor, porque nos permite mantener nuestro estado eh, saludable físicamente hablando. Mantiene nuestras células en buen estado, por lo tanto nuestro sistema inmunológico y nuestro cerebro también lo están. Y hay quienes eh, han estudiado que si esta eh, actividad física se lleva a cabo al aire libre cuando es posible hacerlo, considerando incluso lo que vivimos actualmente con COVID, con todas las protecciones necesarias, y tomando al menos un tiempo de sol, media hora de sol, ayuda a activar esas células que nos mantienen en bienestar. Otro aspecto, además de la alimentación y del ejercicio, es dormir bien, tener buena eh, disciplina en el sueño, recomendable las ocho horas cuando es posible. A veces cuando uno es estudiante posiblemente no lo logra por la gran cantidad de, de eh, actividades que hay. Sin embargo, parte de un proceso de acompañamiento puede ayudarte a organizarte para que puedas llevar tus alimentos a, 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 en los horarios, el ejercicio en el horario que, que lo necesites, igual el sueño, el, la hora de dormir. Es decir, generar hábitos saludables en la vida. Y el, es importante generar sueño profundo porque eso ayuda a mantener el cerebro en muy buen estado. Y otro tema es eh, la vida social. El no aislarnos, el sí tener contacto con, con quienes son nuestros seres o lo que yo llamo círculo de vida. Tus familias, tus amigos, las personas importantes. Y lo vas extendiendo tu círculo, conforme quieras. A veces esta situación que vivimos de contingencia en algún punto posiblemente nos ha hecho aislarnos en términos presenciales. Sin embargo, a través de estos medios, como el que estamos ahora, nos ha demostrado que no hay límite. Entonces he vivido experiencias o me han compartido experiencias de comunicación virtual en... Eh, festejos, celebraciones, eh, aniversarios, bautizos, bodas, todo lo que podemos hacer que tiene que ver cómo, cómo nos relacionamos con los demás. Como estudiante, mantener esa relación con los que son importantes forma parte de los elementos que hacen que no tengamos agotamiento emocional. Y también la parte del aprendizaje. Todo el aprendizaje que puedas generar por supuesto, como estudiante lo estás haciendo. Pero también otras áreas que te sean importantes en tu vida. Si eh, te gusta cocinar, aprender nuevas recetas, por ejemplo. O si te gustan los deportes, aprender algo relacionado a los equipos que te gustan. O eh, si te gustan actividades manuales, aprender de ellas a través de internet en este momento. Son elementos que ayudan a fortalecer no, nuestro cerebro. La parte intelectual en ese sentido de aprendizaje es importante. Y hay un último elemento que es lo que algunos llaman como emocional o espiritual, y no con espiritual me refiero a una situación eh, necesariamente religiosa, sino la posibilidad de contactar contigo mismo o en lo que creas. Y la meditación es algo que ha ayudado mucho a mantener estados emocionales de conciencia plena que te permitan tener mayor contacto contigo mismo, con tus objetivos, con tus rutas para alcanzar objetivos y con tus hábitos.
0: Oye, y hablando de meditación, este, yo me imagino que a todos se nos viene a la mente cuando escuchamos meditar que hay un monje vestido de naranja sentado en una piedra en, arriba de, de una montaña en el Himalaya. ¿Pero cómo podemos traer la meditación a, a que sea algo fácil? Porque tú ya sabíamos sabemos que para construir un hábito o para que algo sea medianamente cotidiano, nuestra vida tiene que ser fácil, tiene que ser libre de fricción. ¿Cómo podemos poco a poco empezar a incorporar esos, ese, esos dos, tres minutitos de meditación al día sin, ser, sin sentirnos que estamos fallando?
1: Exacto, y como dices, tiene que ser accesible. Y para ser accesible también tiene que ser disfrutable. Entonces, si pensamos en el monje, en el Himalaya, pues ya no es disfrutable, porque pues ni somos monjes ni estamos en el Himalaya. Entonces, es muy importante ubicar que la meditación, en primer lugar, es poner atención plena en aquello que nos pueda eh, hacer que nuestros pensamientos se regulen. Que no nos ganen. Porque ¿para qué es importante la meditación? Porque a veces cuando estamos estresados la misma preocupación nos lleva a un círculo, a un círculo vicioso que en realidad a través de la meditación lo convertimos en un círculo virtuoso. ¿En qué sentido? Si ten, logramos tener, y, y eso es una práctica también, es un hábito como tú mencionabas, y se practica como cuando practicas un deporte o como cuando practicas algo manual, como aprender a tejer, que vas, vas perfeccionando, o como ustedes que con sus manos van practicando, cómo perfeccionan ese trabajo tan minucioso que hacen ¿no? en, en, en odontología. Así se, se perfecciona también la meditación. Y puedes empezar para hacerlo accesible con observar y, y hacer conciencia en tu, en tu respiración. ¿Por qué la respiración? Porque es el movimiento perpetuo que es perceptible en nuestra conciencia. Nuestro cuerpo todo el tiempo se está moviendo por dentro. No siempre lo percibimos. La respiración sí porque percibimos cómo es el movimiento en las zonas en donde, que tienen que ver con la respiración, desde la nariz hasta el abdomen, que se infla y baja cuando respiramos, y podemos percibir cómo entra el aire en nuestra nariz, incluso la temperatura, cómo entra y cómo sale. Poner atención en la respiración por unos minutos y también hacer conciencia de cómo, si, si estás poniendo atención en tu respiración, pasan pensamientos, porque no existen los, la mente en blanco, eso no es así, quizás sí los monjes de los que hablabas al principio, pero no para nosotros, sino eh, puedes poner atención en la respiración por un minuto, que no es mucho, y es muchísimo si lo logras, en el sentido que te ayuda a calmar la mente. Y eso funciona muy bien si tienes insomnio antes de dormir. Meditaciones hay muchísimas guiadas en, en YouTube que puedes utilizar, incluso con música o simplemente escuchando música y poniendo atención en la respiración. Y hay muchos ejercicios prácticos que te ayudan a concentrarte en la respiración, en tu respiración. Ese movimiento eh, perpetuo de la respiración Permite calmar la mente. Y eso la hace accesible porque entonces puedes meditar en cualquier lugar, en cualquier espacio, en cualquier momento y generas calma en, en, en tu estar, en tu estado emocional. Y la calma es el opuesto al estrés. Entonces va ayudando, y a la ansiedad, ¿no? Va ayudando, la meditación es una herramienta para disminuir ansiedad
0: y estrés como ella lo mencionó lo ideal es que podamos hacer esta esta práctica de la meditación donde podamos y me llamó mucho la atención que dijiste un minuto no es tanto pero sí es mucho sí. entonces con que sea que te concentres nada más un minuto en tu respiración porque número uno no necesitamos estar en el himalaya Número dos, no necesitamos tener esa pose tan padre que se ve con, con las piernas cruzadas y haciéndole así a las manos arriba, arriba de, los, de, de, de las rodillas. No, puedes estar simplemente sentado así como estoy yo, espalda erguida, nada más cerrando tus ojitos y puedes estar nada más concentrándote en cómo tu diafragma se va expandiendo y contrayendo. Nada más, como ya mencionó, porque yo todavía... Tengo como cuatro años queriendo meditar y todavía no me considero bueno. ¿Por qué? Porque tengo una mente que siempre está aventándome ideas, aventándome ideas. Pero sí. cuando te estás concentrando en la respiración y aceptas que van a haber pensamientos, que van a venir distracciones, que se me olvidó hablarle al paciente que no me confirmó, lo que sea, siempre regrésate al diafragma. Y eso simplemente te va a ayudar mucho. Nada más con que lo hagas 60 segundos al día, no tienes no tienes idea lo mucho que te va a ayudar. Y si eventualmente quieres seguir subiendo, puedes buscar en YouTube. Nada más ponle meditación guiada, cinco minutos, meditación guiada para dormir, eh, meditación guiada para, para el estrés. Ahorita estamos en el 2020. Todo se consigue en internet. Nada más hay que saber dónde buscar. Y ahorita mencionaste algo bien, bien, bien importante sobre la ansiedad. Sí. Entonces, ya hemos hablado sobre el estrés y otra de las cuestiones que los estudiantes padecen es mucha ansiedad, en especial ahorita más. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que practicar con gente real y desafortunadamente debido al COVID muchos, muchos estudiantes no están teniendo la oportunidad de practicar las habilidades manuales que ellos le aprendieron en un escenario real con un paciente. Eh, donde le tienes que explicar al paciente lo que va a pasar, donde tienes que interactuar con todos los problemas que van a salir y eso les genera demasiada ansiedad adicionalmente sí. la ansiedad de la primera anestesia que tienes que poner, la primera extracción que tienes que hacer, endodoncia que si el niño te va a llorar entonces aparte del estrés tenemos que lidiar con mucha ansiedad. Entonces me gustaría que primero, antes de entrar a ansiedad, platiquemos de la diferencia de, entre estas dos, estrés y ansiedad.
1: La ansiedad es, es preocupación, es miedo relacionado a una situación específica, es una respuesta que, que se tiene emocional por algo que preocupa en extremo, digamos. ¿no? Y puede la ansiedad aparecer como una situación crónica en donde eh, no, no, no te permite fluir como podrías hacerlo en tu proceso de estudio o en cualquier actividad que lleves a cabo. La ansiedad eh, se vive de muchas formas, ¿no? Incluso corporalmente se vive de muchas formas y puede haber crisis de ansiedad, que son estos eh, ataques de pánico conocidos, que pueden generar eh, sudoraciones, taquicardias, eh, la sensación, una sensación muy difícil, muy dura de pensar que algo te está pasando físicamente y que no vas a sobrevivir. Y es toda una respuesta como si fuera una descarga tremenda de adrenalina que justo hace reaccionar y tener la sensación de sobrevivencia, pero no saber por qué, porque hay un miedo ahí profundo. La ansiedad aparece por preocupación y miedo. Entonces, el estrés está más respondiendo a una situación externa o, o interna, sin embargo, que está ubicada en eh, un, algo que está sucediendo, digamos, como la presión de la escuela o esta situación que mencionabas de eh, cuando un paciente posiblemente no va a llegar. La ansiedad de pronto quizá no está asociada a algo específico, conscientemente hablando, y, y es algo que va creciendo, que se va formando y que puede ser crónica. Muy importante elaborarla y hablar de ella, explorar en un espacio de acompañamiento qué la genera, dado que puede, como mencionaba yo hace rato, provocar síntomas muy específicos en, en el cuerpo, dolores de cabeza muy intensos, migrañas, está asociada a la ansiedad. De ahí la importancia de la meditación, ya que hablabas hace, hablábamos hace un momento de ella. La meditación se usa mucho para poder resolver situaciones de ansiedad. Y para poder resolverlas es importante hablar, verbalizar. La cura por el habla, decía Freud en algún momento. Y ya, ya, ya así es. Esa, esa magia de la que hablaba yo hace unos minutos es esa cura por hablar. Hablar y tratar de entender qué está pasando en nuestras, eh, nuestra mente más profunda que está generando o está conectándose con la ansiedad. A veces es, ahí sí es importante tener un proceso para comprender que lo está generando. No es tan claro, el estrés tiene que ver también con muchas situaciones, incluso con valores y creencias, como decía, la ansiedad aún más.
0: Muy bien, entonces, eh, como ya lo mencioné, pues en la ontología tenemos muchas, muchas situaciones en las que tenemos que hacer grandes, grandes cosas, como por ejemplo la primera vez que hacemos una abstracción, una endodoncia. Entonces, ¿qué te parece si nos das como unos tips de qué hacer? unos minutos antes, pueden ser 10 minutos antes, 5 minutos antes de hacer esa cosa grande de nuestra vida, ese reto que tenemos enfrente, que podemos hacer antes de...
1: Ante cualquier reto, y, y eh, cualquier reto, incluso como decías, hacer una extracción, por pequeño o grande que consideres que sea este, eh, este reto, un, un ejercicio que puedes llevar a cabo es anticiparte al reto y eh, tomar una posición como la que mencionaste para la meditación, que la conocemos como posición de centramiento, que es sentado bien pegado al respaldo de la silla, los pies bien puestos en la tierra y que simbólicamente implica estar en tierra, ¿no? como en la realidad, los brazos acomodados eh, de manera como te sientas cómodo sobre los muslos, sobre el diente o simplemente en el respaldo, como tú decías, no necesariamente haciendo alguna posición zen, no es necesario. Y esta, esta posición ayuda a tener esto, centrarse emocionalmente, energéticamente estar centrado. Y puedes hacer una visualización del reto que vas a llevar a cabo. Y esa visualización puede ser imaginar, cómo, qué es exactamente lo que vas a hacer paso a paso, detectar cuáles podrían ser las posibles limitantes de lo que vas a realizar y encontrar en ti mismo los recursos para resolverlo. Por ejemplo, no de manera que antes, de manera anticipada, tener la visualización para saber qué es lo que puedes cambiar, cuál es la diferencia que va a ser que tu proceso sea exitoso, es decir, ¿qué tienes que hacer distinto para estar emocionalmente bien y además en, en la pericia o en la técnica utilizarla como tiene que ser, según sea el reto? Y por otro lado, te permite estar preparado emocionalmente, anticiparte en términos de qué ves, qué escuchas y qué sientes en esta visualización al estar haciendo. El reto, lo que, el, el que sea. Esto te permite anticiparte y entonces poder regular aquello que puedas identificar. Si es algo que te genera nervios o que identificas que te pueden sudar las manos, por ejemplo, bueno, ya que lo identificas, puedes modificarlo. El cerebro nos ayuda a eso. El cerebro nos permite, eh, eh, le podemos decir, digamos, al cerebro que regule esas respuestas, por un lado. Y por otro lado, minutos antes de hacer el reto, puedes generar eh, un ancla con alguna posición de poder. Ya hay muchas que se han estudiado, por ejemplo, hay una posición de estrella en donde alzas los brazos y abres las piernas. Y dos minutos antes de tu reto, si respiras con los ojos cerrados o abiertos, cerrados tiene una función porque te permite tener comunicación contigo mismo, estás totalmente contigo. Y en esa posición, dos minutos, poder generar la sensación de poder. Le, le enseñas a tu cerebro que estás en poder y con energía. Hay otra posición que le llaman, que es la posición de la de Wonder Woman, que es la mujer maravilla, que está con los brazos en la cintura y las piernas en A, que es también como una posición de poder. Y eso ayuda a sentirte así, en poder, para llevar a cabo tu reto. El que sea mencionabas una extracción o un examen por ejemplo o cualquier situación. Esos son tips prácticos que ayudan muchísimo te ayudan a regular la respiración y te ayudan a regular tu estado emocional si estabas nervioso y te pones en esa posición puede ayudar a regular tu estado de
0: emoción Muy bien, me encanta, me encanta Porque ahorita que lo estabas mencionando Hay un libro, no me acuerdo bien el nombre Como Deje de preocuparse y viva feliz No sé, de Dale Carnegie Y básicamente la premisa de ese libro Es que lo que tienes que hacer es Imaginarte que es el peor escenario Te pongo un ejemplo Estoy bien. haciendo una extracción ¿Cuál es lo, lo que te puede salir más mal? Empezamos Que la anestesia no le vaya a hacer efecto ¿Qué tan malo es? Pues nada. Estás en la escuela, le hablas a tu profesor y te va a ayudar a anestesiar. Ok, listo. Ahora, estás en la mitad de la extracción y ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que se te vaya a fracturar el lápice? Pues, ¿qué tienes que hacer? Nada. Le hablas a tu profesor y alguien te va a ayudar. Tienes que entender que en la universidad tú eres responsabilidad de un profesor, que no se te olvida. Y si eso lo pones en tu mente eso te va a liberar de mucho estrés, entonces es por eso que te tienes que someter a todos esos momentos de, eh, de, de, de incertidumbre para cuando ya seas un profesionalista trabajando en tu consultorio, pues ya tengas experiencia controlando esas emociones y ya sepas resolverlas, pero recuerda que usualmente no pasa nada, o sea, es más lo que te estás imaginando que lo que en realidad es entonces, ya nada más para finalizar, ¿qué palabras le darías a aquellas personas que están, que están batallando mucho y que se sienten de repente solas, se sienten que, que no pueden continuar, sienten de repente que nadie, ni siquiera su familia los entiende? ¿Qué, qué palabras como que les, les pudieras decir como para darles muchos ánimos y, y saber que pues todos podemos pasar por eso y que nada más es una cuestión de, de verbalizarlo, de hablar y que... Sobre todo, ¿qué tiene solución?
1: Por supuesto, todo tiene solución en ese sentido. Y, y todos hemos pasado por situaciones en donde podemos sentirnos solos. Y es algo natural, es algo que sucede, aun cuando estemos en compañía. Y ese sentimiento de soledad puede estar hablando de desesperanza, de desesperación, de estrés, de ansiedad, de muchas diferentes eh, situaciones. Ahí lo importante es identificarlo y eh, comprender que es posible mo modificar esa sensación y que muy probablemente en sus universidades deben de haber espacios en donde ser escuchados. En algunos lugares hay líneas de ayuda, líneas telefónicas. Eso es algo que yo he hecho durante todo este tiempo, ¿no? Centros telefónicos de atención a las personas que necesitan hablar. Si no fuera el caso, es posible que en las universidades existan oficinas de tutoría o de atención a los escolares, donde les puedan dar un directorio de especialistas que, con quienes puedan hablar. Ese es, eso sería lo ideal para resolver y encontrar qué está sucediendo frente a esta situación de, de soledad. Hablar es importante y tener el apoyo de alguien, tener el acompañamiento de alguien es esencial. Si es a través de una línea de ayuda universitaria o de una línea de ayuda local en la ciudad en la que se encuentren, puede ser muy bueno. Algunas de estas líneas son anónimas y entonces abren el espacio para poder hablar y desahogarse. El desahogo tiene una gran importancia. Y si tienen posibilidades de acudir a un especialista virtualmente o telefónicamente, que yo creo que esto es algo que ya se quedó como parte de la práctica, no necesita ser presencial, lo hace mucho más accesible. Entonces, acudir a ese espacio para ser escuchados y para hablar. Y si ninguna de estas opciones existe y tienen personas en su círculo de vida cercanas, es posible acudir con ellas. Y esto es algo importante. Generar o eh, construir redes de apoyo entre los estudiantes es algo sumamente valioso. Tener alguien con quien platicar, con quien compartir, con quien expresarse, como este espacio que tú creas, Leonardo, o dentro de las universidades, con los compañeros, incluso por chat. Es posible hacerlo para no dejar pasar lo que está sucediendo. Puede ser... Eh, algo que hay, en un futuro tenga consecuencias incluso de salud. Y la intención es resolverlo y saber que todo tiene solución. Todo tiene una forma de, para encontrar alternativas de solución frente a lo que se esté viviendo de forma general. Entonces, reforzar círculos de apoyo, redes de apoyo y encontrar dentro de las universidades algunos de estos servicios es posible, es una forma adecuada para, para resolver.
0: Ok, Elvira, pues muchísimas gracias. Creo que esta plática, la verdad, esta plática no está, nunca se pensó como que fuera para solucionarte los problemas que tienen. Esta plática está más pensada como para meterte en la espinita de decir, oye, ¿sabes qué? Creo que necesito empezar a considerar. Y si ya lo estabas considerando, nada más para darte ese empujón final y decir, ¿sabes qué? Creo que me lo merezco. Creo que estoy en un punto de mi vida en la que esto me va a traer mucho beneficio. Entonces, al final de cuentas, somos unos profesionistas, en especial somos profesionistas de la salud y tenemos que entender de que está bien estar mal. Está bien que tú estés pasando por un momento difícil y pues lo primero que tenemos que hacer es aceptarlo. Si estás escuchando esto, espero que signifique que tú pues aceptes que estás en una circunstancia difícil. Lo segundo sería verbalizarlo, como ella ya lo dijo, y para recapitular, la verbalización tiene mucho que ver y para eso estamos creando, para eso estoy creando esta comunidad para que no te sientas tan aislado, pero definitivamente si quieres de una vez por todas empezar a trabajar con esto y sacar como a ese monstruo, a, ese, a, a, esa, a eso que te está deteniendo desde adentro, definitivamente tienes que ir con un profesional. Entonces yo le agradezco mucho a, a Elvira, ella es mi, es mi psicóloga de, de, no de cabecera, porque... Apenas acabamos de empezar, pero ya me dio de alta por primera vez. Y nada más para contarles rapidito los beneficios de un psicólogo. Cuando yo me entrevisté en Michigan, yo tenía mucha... Me estaba saboteando porque tenía mucho miedo. Mucho miedo. Entonces, en varias sesiones, no fueron ni tantas, fueron como tres. Hice mi entrevista y solté. Dije, no me importa si vaya a quedar o no. Estoy feliz porque me invitaron a una entrevista y por pues, recibir la, 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 la aceptación. Entonces, esa es la otra parte de ir al psicólogo, que no nada más es solucionar un problema, que también te pueden ayudar a ser un mejor estudiante, a vivir más feliz, a vivir más tranquilo. Entonces, independientemente si te encuentras en el lado del problema, si te encuentras en medio, donde lo quieres arreglar o no, puedes brincar a vivir más pleno, más feliz y más tranquilo, Gracias a la ayuda de un profesional. ¿Qué, qué agregarías Totalmente. a lo que acabas de decir?
1: Totalmente, como decías, el primer paso es reconocer que algo está sucediendo y no tener eh, miedo o vergüenza o, o, o algo que te limite a decirlo. Para hablarlo eh, pues, con tu mejor amigo o con alguien es a veces incluso suficiente. Y, y acabas de decir algo importante, a veces en una sola sesión es posible resolver.
0: A veces Exacto. no se
1: necesitan procesos larguísimos. No, a veces es solo desatorar algo que está ahí, darte cuenta, identificar, hacer la diferencia y continuar eh, desarrollándote como lo que quieras ser, como un ser humano en bienestar.
0: Entonces voy a dejar abajo en el, en el video la información de Elvira por si de plano. Dice, ¿sabes qué? Yo no tengo absolutamente... este Nadie uh, o, o no le tengo confianza a un, a un psicólogo y ya sientes que entraste en confianza con ella, pues este te dejo el correo por si la quieres contactar a ella, pero definitivamente si sí contacta a, a alguien o algo mínimo, entonces espero que te haya quedado una, una espinita de ahí de que está bien. Sentirte que estás mal, es natural, todos lo sentimos y pues esperemos que, que hayas aprendido algo, aunque sea pequeñito, pero que te ayude a ser una mejor persona el día de mañana. Elvira, muchas gracias.
1: Excelente. Al y contrario, muchas gracias.
0: Muchas gracias por, por, todo, por todo el tiempo que nos has dedicado y seguramente te estaremos estando de vuelta cuando entres a la escuela y estés, eh, no puedo con todo esto, está muy difícil. <risa>
1: encantada de poder eh, apoyar y poder continuar con este espacio para los jóvenes.
0: Muy bien, muchísimas gracias, entonces nos vemos en el próximo episodio.